0: Venga, 3, 2, 1. Muy buenas, podcaster. Estamos en un nuevo episodio y hoy tenemos un invitado súper especial, un fisioterapeuta, un experto en dolor y además también un tío que, bueno, en el campo de la hipertrofia también tiene un montón, un montón de experiencia, tanto entrador, porque es entrador personal y a la vez esa presencialidad. Eh, aporta otra visión diferente a, lo a, que, a los entrenadores que somos online y bueno, es una persona que tiene mucha, mucha experiencia que es impresionante ahora la caña que le está dando también a su canal de YouTube y los proyectos que está llevando y la verdad es que yo lo admiro personalmente y es nada más y nada menos que Pablo Guevara así que preséntate tío
1: joder, qué maravilla tú, voy a venir más por el podcast es el típico comentario que se dice siempre para quedar bien pero lo digo joder, si me ponéis así <risa> macho pues nada, el placer es mío, eh, para quien no me conozca, pues eso, eh, me llamo Pablo, Gaby Fit Life en redes sociales, y dejo claro lo de Gaby Fit Life que mucha gente me llama Guillermo, pero me llamo Pablo, yo supongo que será por lo de Gaby Fit Life. Eh, nada, fisioterapeuta y estudio de fisioterapia y estudio de las ambas por separado, y llevo ya pues... El otro día eché la cuenta hablando con compañeros de la universidad que nos volvimos a ver y tal Y ya más de 10 años metido en, en el fango, en el terreno tanto presencial como online Al online di el salto pues, hace 2-3 años como mucho, aunque es este, es este año el que más le estoy dedicando Yo no sé si es a raíz de la pandemia o ¿ok? qué Pero bueno, eh, encantado de estar aquí y, y espero poder estar a la altura básicamente
0: Claro que sí, tío. Lo primero, agradecerte que hayas venido, tío, porque sé que ahora mismo estás muy liado, tío, con proyectos y además no lo acabas de sí, decir sí. justamente antes de empezar el podcast, así que tío, agradecerte que hayas sacado un ratico eh, para pa, pa este, pa pa este episodio y bueno, bueno también por ahí está Alberto que...
2: estoy escondido, estoy escondido ¿no es? <risa> bienvenido a todos eh, hoy tenemos como ha dicho Sergio a, a un invitado muy especial de de que Pablo, que bueno, que para mí es un referente también es un máquina, sobre todo en el campo del dolor bueno, hipertrofia, además, todo lo que es entrenamiento gracias, gracias. y además pues eso es entrenador aparte fisioterapeuta, o sea que tenemos ahí para sacar bastante chicha de aquí de este podcast <risa> Qué
0: guay. así vale, que pues... bueno, eh, vamos a empezar porque, claro, hoy vamos a hablar, eh, hoy vamos a hablar, vamos a orientar todo esto, eh, la pequeña entrevista que le vamos a hacer a Pablo, sobre tema de ejecución, y claro, debido a su experiencia en el campo de la presencialidad, primero eh, voy a iniciar yo la, la, la primera pregunta y es: ¿crees que hay mucha diferencia en cuanto a la persona que está aprendiendo un patrón de movimiento? Que al final sabemos que para hipertrofia eh, la ejecución es muy importante. ¿Y crees que hay mucha diferencia de un entrenador presencial ese aprendizaje de forma más directa? ¿O es aprendizaje más online con análisis de feedback, vídeo, etcétera?
1: Vale, yo me, me, os voy a pedir y me voy a tomar la licencia, la única licencia, de que todo va a ser literalmente, o sea, eh, bajo mi experiencia y bajo mi opinión y voy a intentar no sesgarme ni, ni nada por el estilo, por lo que se ve en redes y tal, ¿vale? Yo, como bien decís, tengo la, la fortuna de... de bueno, la fortuna, yo creo que todo el mundo siempre, aunque sea, tiene que, tiene que estar en el fango y tiene que estar a nivel presencial para poder ver que sí, que no, y luego ya intentar o hacerlo de manera híbrida o dar el salto directamente al online. No digo que no se pueda directamente online, pero creo que es mucho más complicado y esta pregunta viene al pelo. Bajo mi punto de vista, es tremendamente eh, diferente el que una persona aprenda e interiorice e dé rienda suelta desde cero a todo ese aprendizaje motor y toda esa orquestación motora en cuanto a la coordinación intra e intermuscular, eh, todo lo que se tiene que, eh, eh, por así decirlo, eh, empezar a construir a través de todo el sistema nervioso, toda la, todas las movidas que hay en el cerebro, creo que es tremendamente importante y, y, y abismal esa diferencia que es palpable, porque de hecho yo, por ejemplo, online. Con gente principiante o, o muy, muy novata que, que yo vea que en las entrevistas iniciales no tiene interiorizado mínimamente, no por cargas, sino que no tiene bien interiorizado patrones, no me gusta llamarlos básicos, pero bueno, para que todo el mundo nos no entienda básicos. Yo no, 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 puedo, no trabajo con ellos y, y lo, se lo digo y soy honesto con ello, derivo o, o si pueden venir a, presencialmente a, a mi centro, perfecto, pero creo que, que es importante y, y presencialmente el feedback y el, el, por así decirlo, el rango de tiempo que podemos eh, disponer para poder aprender a realizar X ejercicio de una manera más sólida, constante y estable, es brutal. Yo en el terreno en el que trabajo, ya os digo que, que me ha costado mucho incluso con gente más avanzada eh, corregir ciertos detalles, tanto a nivel, eh, corregir cier eh, ciertos detalles online que presencialmente. O sea, para mí sí que es, sí que es, si sí se tiene la, la posibilidad, yo por eso lo hago híbrido eh, y bueno, con cositas que, estoy, que saldrán más adelante, pero, pero sí, sí, o sea, lo veo bastante palpable, vamos.
2: Pues justo, yo tengo una opinión muy parecida porque yo también he estado un, digamos, un año, sí, un año en eh, lo que es presencial puro y duro. Y obviamente, como comentaba Pablo, o sea gente que principiante, eh, recomiendo al 100% que, que contrate a, a un entrenador -persona de forma presencial, porque te va a sentar unas muy buenas bases a nivel de, pues, de movimientos, como ha dicho Pablo, básico entre comillas, que para mí pues sí, el hecho de agacharte bien, como para hacer una sentadilla, de, todo, todo ese tipo de movimientos que al final sabemos que luego de cara al entrenamiento vamos a sacar mucho partido. Es muy interesante porque es que es feedback instantáneo. No es, por ejemplo, eh, a nivel online sí que puedes tener feedback, pero no estás tan constante y con estas personas tienes que estar diciéndoselo en cada una de las repeticiones en cada una de las series porque todavía no tienen práctica y al final es algo que cuantas más veces lo repita, antes lo va, lo va a captar la persona. Y aquí también entra en juego que no sé, en este caso Pablo, que prefiere a nivel de feedback si sí, por ejemplo una referencia externa como eh, desliza el pie hacia afuera o eh, le, le coloca una banda, por ejemplo una sentadilla búlgara para que tenga que hacer fuerza contra esa banda, cosas así. No sé en tu caso, en, la, en tu experiencia, qué es lo que crees que puede servir más o que utilizas más a menudo de cara a ese aprendizaje técnico.
1: Pues yo generalmente eh... Tanto para personas que están... Es que creo que el aprendizaje motor para conseguir el objetivo de, de un buen control motor, que es muy difícil conseguirlo, eh, creo que es muy importante prestar atención a, al foco externo más que al foco interno. O sea, el foco interno evidentemente sí que, sí que va a estar presente, sobre todo en, en, ámbito, en un ámbito más puramente de, de hipertrofia, pero el, el feedback o el foco externo va a ser mucho más importante, sobre todo... Eh, para ir interiorizando bien conceptos, posiciones eh, cómo, dónde colocar cada articulación, qué articulaciones van a estar involucradas, qué musculatura va a estar involucrada, cómo tengo que posicionarme para que la transmisión por ese flujo de fuerzas eh, se transmita correctamente, el estímulo vaya donde tiene que ir, entonces sí que soy más partidario de, como decís eh, utilizar pues mm, sobre todo metáforas o analogías eh, más allá de eh, no sé, más allá, es que ahora ya, fíjate, utilizo tantos focos externos que ya no te no te sé decir ni un foco interno, pero, pero sí que, o sea, en el sentido de no sé, pongamos una sentadilla o, o cualquier ejercicio, sí, una sentadilla nos vale para poner ejemplos, aunque podríamos ponerlo cualquiera. El interiorizar bien para intentar evitar cualquier valgo de rodilla, eh, por ejemplo, el, el pedirle a la persona que en vez de, mira, en vez de, por ejemplo, decirle Mira, no te centres en meter la rodilla hacia adentro e intenta llevarla hacia afuera, ¿vale? Es que eso es como decirle nada a la persona, porque eso dice, ¿y cómo, cómo lo hago? Entonces, en vez de decirle qué es lo que está haciendo mal o decirle que está haciendo mal algo, eh, es tan importante el lenguaje que utilizamos hacia la persona con la que trabajamos, tanto el lenguaje como utiliza esa persona misma con ella misma, que, que el intentar, pues, por ejemplo, transmitir eh, frases o, o, o aprendizajes como de, empuja el suelo hacia afuera, o piensa que el suelo, eh, yo qué sé, me elemento, es de cristal y no puedes romperlo. Eh, ese tipo de metáforas o analogías que eh, parece que es como si fuese para niños pequeños, pero en el fondo es la manera más fácil que tiene nuestro cerebro de interpretarlo. Eh, y poder llevarlo a cabo ¿no? a, a ejecutarlo, entonces soy más partidario de, de ese foco externo que no quiere decir, insisto, que el foco interno tenga importancia eh, por ejemplo en una extensión de rodilla en una, en una máquina en la que la estabilidad está más asegurada los puntos de restricción ya te guían el movimiento para que no, no tengas que, que, que tener en cuenta o tener metidas en el plano tantas articulaciones y si sea el, el trabajo más o menos demandante para una serie de articulaciones y más demandante para otras. Entonces, ahí pues el foco interno sí que puede ser más interesante. A pesar de todo, el mero hecho de en una leg extension, por ejemplo, decir que piense en golpear un balón de fútbol, que es un foco externo, también puede ser tremendamente importante y relevante a la hora de que esa musculatura se active de, de la manera que se tiene que activar. Entonces, bueno, sigue un poco jugando. Sí que es verdad que yo le doy más importancia y, y no hemos hablado, no he sacado el tema de dolor, pero... Para el dolor, el foco externo lo veo mucho más necesario.
0: Qué bueno. Y dentro de esto, porque claro, eh, quiero poner en contexto todo esto, estamos hablando al final de ejecución, que aunque parezca que no estamos hablando de un tema relacionado con la hipertrofia, está totalmente directamente relacionado porque el que tú generas una buena coordinación intermuscular, intramuscular, todo esto y al final eh, genera un buen control motor con esos ejercicios básicos, es lo que te va a ayudar precisamente a que exprima y y aumentes tu capacidad para generar estimulante, esfuerzo alto. Y aquí quiero hacer una pregunta porque, claro, eh, respecto a mi experiencia, yo me he encontrado eh, de todo tipo también de personas. Personas que a lo mejor principiantes que le cuesta dominar mucho el patrón de movimiento, donde hay que jerarquizar y hay que darle más énfasis a esta ejecución y personas avanzadas que tienen un aprendizaje eh, motor y una coordinación que no es tan eficiente, que por ejemplo son personas que no han sido capaces de hacer una sentadilla profunda nunca, porque nunca han sido capaces de, 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 de aprender ese gesto motor, y son personas que a lo mejor tienen 10 años de experiencia entrenando, etcétera Entonces, quiero preguntaros, ¿qué es lo que creéis que es más difícil eh, eh, para reaprender, eh, hacia estas, reaprender o aprender? Para estas personas, un principiante que no tenga ningún control motor de básico, nada, no haya entrenado fuerza nunca, o un avanzado que lleve 10 años y que tiene, tenga todos esos gestos motores muy mal automatizados. Sí, si
2: sí queréis empiezo yo, bueno yo también eh, eh, como dice como dice Sergio eh, bueno aquí una persona que yo pienso que es mucho más difícil una persona que ya tenga interiorizado un gesto en concreto porque tienes que, lo primero eh, mucha, seguramente eh, en, en, en el patrón que estuviese haciendo está moviendo bastante carga porque ya lleva tiempo entrenando va a tener que reducir la carga que está utilizando mucho, la persona va a decir, va a sentirse como un ataque a, a su propio ego de joder eh, tiene que bajar un montón la carga, eso le, va, le puede afectar y tal, y luego tienes que empezar prácticamente de cero para que no eh, vuelva interiorizado o se vaya directamente al patrón que ya tiene automatizado. Entonces, yo creo que es mucho más difícil eso que a una persona principiante decirle, pues mira, vamos a hacer esto así y tú que estés con, con esa persona poco a poco dándole feedback para que eh, vaya haciéndolo como eh, crees que es la manera más eficiente. Entonces, yo pienso que esto es, sí que es verdad que luego estas personas principiantes, yo he tenido clientes que bueno, que a la primera, o sea, le dice ah, esto, una avisar a la cadera, esto, tal, lleva la cadera como a tocar la pared y tal, y te lo hacen perfecto, la, la espalda bien, tal, no sé qué. A otras personas que les cuesta muchísimo, no sé si habrá a Pablo, pero es que, o sea, es brutal la diferencia que puede haber entre persona y persona, y tampoco sabría decirte en ese caso el por qué puede ser, si eh, puede ser que esté relacionado con la experiencia que tengan anteriormente de otro, otras modalidades deportivas o lo que sea, que hayan generado esa coordinación inter-intramuscular, e porque hay veces que yo digo, pero ¿cómo puede ser que, eh, o sea, la diferencia sea tan grande entre personas? No sé si, bueno, ¿qué opina Pablo sí, de bueno. Que es más difícil, y luego, pues,
1: lo que he comentado. A ver, yo estoy de acuerdo con el enfoque que das, Alberto, en el sentido de que eh, la pregunta es, es, es muy interesante, da para mucho y, y, y yo, yo sé que en las redes sociales da bastante por saco el, el que estemos contestando siempre con un depende, pero es que, es que hay veces que es que si ya llegas a un punto de conocimiento sabes perfectamente que las verdades absolutas no existen y es que es lo bonito de nuestro mundo y de otros de otros gremios que también tienen esa, esa premisa marcada a fuego sí que es verdad lo que dice Alberto que es más fácil eh, coger eh, un principiante o un libro en blanco que es como los veo yo y el poder intentar ir poco a poco haciendo que las personas no cometan los errores que a lo mejor has cometido tú o que intentes eh, que aprendan desde cero de la mejor manera posible, ¿no? De la manera que tú consideras que puede ser más eficiente para cada caso. Sí que es verdad que puede ser más sencillo, pero en la balanza también tienes que poner que una persona principiante no va a tener nada interiorizado, ya no a nivel de conocimientos ni nada, sino a nivel de cosas que sí que tiene una persona más avanzada como son la disciplina, eh, el trabajo, el saber, el sacrificio, todos esos valores que se van ganando con, con la experiencia y con el tiempo, ¿no? y sobre todo que se van ganando cometiendo muchos errores, como todo en la vida, básicamente. Entonces, es ponerlo un poco en la balanza y, y querer un poco ver, por responder a la pregunta, si es unos u otros. ¿no? Pero yo también me he encontrado con muchísima gente avanzada, como dice Alberto, que aprovechándose de esos valores que ya tiene interiorizados, el... gente que ya sabe que lo del ego es absurdo y sobre todo con casos de dolor en donde, por ejemplo, la carga a lo mejor la tienen que bajar, eh, ya cuando hay, si metes el dolor en el en juego, ya mucha gente dice, vale, hago lo que tú digas. O sea, ya llevo muchos años haciendo tonterías y de una vez por todas quiero dar. Entonces, bueno, depende un poco de la persona, pero sí que es verdad que quizá sea más fácil con gente que, que no pues sea más principiante, ¿no? Pero no quita que, que yo, he, de hecho, he trabajado muy a gusto con gente muy avanzada. Ahora, por ejemplo, estuve ayudando hace poco y estamos en ello con, con Dani. Eh, no sé si le conocéis sí, a Dani sí, Coaching. Sí. ya sí lo conozco. Un tío que levanta pues, más de 200 kilos en la mayoría de ejercicios. Está muy y el tío, cuando puedes coger y decirle perfectamente que es una persona que no me va a hacer ni caso o que no va a tener interiorizado ciertas cosas para decir, venga, voy a, voy a va, reducir la carga... Lo está haciendo todo perfecto a, y me está eh, haciendo caso en todo lo que le, le comenté sin que, insisto, fueran verdades absolutas sino simplemente recomendaciones y están dándole resultados, entonces depende un poco de, de cada uno.
0: Qué bueno, si es que al final eh, se ha hablado mucho, pero bueno, insistimos mucho, yo creo que mm, gente como nosotros por uh -huh. redes sociales, pero el tema ese de la, de la educación es muy importante, porque claro, claro coge a una persona avanzada, a, edúcale a que la carga externa no es lo importante, una persona que sea old school, pero super old school, eh, <ríe> extremista, y claro, hazle ver que lo, como lleva entrando esa persona desde hace tanto tiempo no es la mejor forma correcta entonces ahí entra en juego como ha dicho Pablo al final depende porque claro depende de las creencias que tenga previamente con el entrenamiento de fuerza de, 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 todo, de todo de un montón de factores
1: totalmente
2: pues mira, vamos a cambiar, bueno, yo voy a hacer lanzar una pregunta ahora un poco diferente, eh, más en relación ahora sí con el dolor. Y en este caso, bueno, en relación también a los podcast anteriores, los episodios anteriores que hablábamos del ROM, en este caso, Pablo, ¿qué opinas? Bueno, eh, por ejemplo, te llega una persona que tiene molestia, yo qué sé, hace un rango completo eh, en un pre de, de banca, por así decirlo, un pre inclinado y tal, eh, eh, ¿Cómo abordaría ese caso desde un punto de vista, por ejemplo, de, de, en este caso del tema hipertrofia, para mantener un buen estímulo y que, pues eso, que la persona no, no le genere molestias, que pueda entrenar sin, sin dolor y aún así seguir progresando igual o incluso más de lo que venía haciendo?
1: ¡Jua! ¿Cuánto tiene que durar el podcast, decíais?
2: Expláyate, <ríe> expláyate.
1: Eh, a ver. Lo primero, si, si estamos trabajando con un contexto de dolor, eh, lo más fundamental, eh, imaginaros una persona que, que no tiene dolor, ¿vale? Pero que a lo mejor estamos queriendo, porque lo vemos, ¿no? Es un cliente nuestro y estamos viendo que, que necesita mejorar eh, a nivel técnico cierto ejercicio, ¿vale? cualquier Por ejemplo, una visada de cadera y...
0: Pero no tiene dolor, ¿eh?
1: simplemente queremos que mejore técnicamente por el feedback que nos está dando, los vídeos que estamos viendo, las cargas que estamos viendo, no progresa y tal. Sin dolor, que nos haga caso ya va a costar. En cuanto a si le tenemos que decir ciertos, pues a lo mejor, mecanismos o, o detalles para que vaya puliendo, que a lo mejor tenga que bajar la carga y demás. Imaginaros con dolor si le añadimos todo lo que puede venir de que le vaya a costar, que... Que, que sobre todo sean factores que estén relacionados con su día a día, que el dolor venga ya no solo por, por cualquier... Él lo puede achacar a lo mejor a algún día que hiciera un ejercicio o ese mismo ejercicio que estamos intentando corregir, le diera, pues, algún yo qué sé, como, como se suele decir, un tirón, o es que me, me echo una contractura o me duele aquí y tal. Si encima tiene dolor, añadimos el hecho de la educación en dolor tan importante que tiene que venir a... Eh, agregada para poder a partir de un punto de, de partida en el que podamos intentar mejorar todo eso, ¿no? entonces si a eso le añadimos toda la educación en dolor como digo eh, es complicado, entonces rango de movimiento es una de las herramientas que por ejemplo yo utilizo para eh, mejorar ciertas molestias o ciertos dolores que pueda tener la persona o simplemente a nivel técnico ¿eh? Eh, si cogemos por ejemplo una bisagra de cadera yo tuve, tuve un cliente hace tiempo que, que venía con, que era, el tío era impoluto en todo lo que hacía y venía con un dolor y una molestia, hacía mucho tiempo que había dejado, porque eso es algo que se suele hacer, ¿no? Si, si achacamos un dolor a un ejercicio, lo quitamos y lo dejamos de hacer, ¿no? Entonces, precisamente el intentar volver a meter ese ejercicio para demostrarle que puede hacerlo a través de ciertos pasos y cierta reprogramación, por así decirlo. Eh, es complicado, entonces se puede utilizar, puedes coger y, y, y manejar ciertos rangos de movimiento para sobre todo que la persona entienda no el rango movimiento como un concepto general, sino que sepa dividirlo entre un rango de movimiento pasivo y un rango de movimiento activo, tan importante diferenciarlo y que en redes parece que solo existe el ROM porque parece que es bonito ponerlo con las siglas ROM y te full queda rom, de puta madre. El ROM queda súper bien siempre. Yo creo que ROM y déficit calórico y ya eres entrenador personal en redes. Con eso vale. Entonces, eh, sí que es verdad que, que jugar con el rango de movimiento te puede venir muy bien, sobre todo porque hay gente que, que no damos por hecho que, que tiene que ser como en los vídeos y demás, pero anatómicamente o estructuralmente puede que tu cuerpo no depara más. Punto. Y, y es así, o sea, son... Al final, por la geometría ósea, tu cuerpo puede estar diseñado de alguna manera y lo único que te queda es darle las gracias o, o cagarte en todo lo que sea en tus padres, es, que es lo que hay. Entonces, esa sería un, una parte. Luego tenemos otras opciones como poder, dentro de una vez que ya hemos aprendido el rango de movimiento, saber jugar con la velocidad de ejecución de un ejercicio. Eh, algo que mucha gente no, no suele prestar atención y simplemente con dar la recomendación, de que lo entiendo eh, a nivel de hipertrofia, para no dar, estar pendiente de muchas cosas, el tiempo de ejecución simplemente darle pues oye controla la carga, que, no, se te, que no, no te controle la carga a ti, lo entiendo que sea como una premisa sólida normal para todos los ejercicios, pero creo que es interesante sobre todo si hablamos de dolor o molestias, el centrarnos también mucho en, en, en qué punto del rango es donde nos está molestando saber jugar con desacelerar, desacelerar esa carga para interiorizar y darle más tiempo a tu cerebro a que entienda cómo tiene que colocarse, cómo tiene que coordinar esas eh, articulaciones, esa musculatura que tiene que entrar en juego y cuál no, cuál activar más, cuál. No sé, es, es como un videojuego, ¿no? básicamente, cuál ir dando como, como si tu cerebro fuera dando interruptores. Y fuese diciendo, ahora te activas tú, ahora te, pero todo esto en milisegundos, básicamente. Entonces, desacelerar y trabajar de manera excéntrica, potenciar esa parte excéntrica, es, es tremendamente relevante, sobre todo a nivel cortical, para generar o, o empezar a promover una serie de mecanismos que puedan ayudarte mucho en, esa, en ese aprendizaje motor. ¿no? Pero también también puede ser muy importante el incrementar esa velocidad. En el... Hay un punto en el que me molesta. le le doy ese, esa pausa, ese tempo para interiorizar bien cómo, cómo pasar por esa zona, pero en cuanto ya dejo paso el rango en el que a partir de ahí no me molesta, el saber incrementar y, y aumentar esa velocidad, acelerarla, también es tremendamente importante o puede ser muy relevante en esa sensación sobre todo de seguridad que tiene la persona a la hora de controlar esa cara. Entonces son dos puntos interesantes a trabajar y luego nos podemos meter a trabajar y a pensar en eh, que estará muy de moda eh, Cómo manejar qué perfiles de resistencia o cómo manejar brazos de momento para mejorar o adaptar o acomodar ciertos ejercicios o el mismo ejercicio con ciertos detalles a nivel mecánico para poder mejorar esa, esa, esa sensación que tenga la persona. Entonces, bueno, ahí hay herramientas a parar, o sea, para, para, oh, de todo hay.
2: El tema, bueno, el tema de cadencia que lo comentaba, es lo que tú dices, no no o sea no se indaba mucho, pero en este caso, tema de dolor y demás, sí que puede ser una, esa, una herramienta bastante útil, también ya no solo por el hecho de que controles más el movimiento, sino porque eh, invol, bueno, si indirectamente te va a hacer que tengas que reducir la carga muchas veces del ejercicio, que puede ser también uno de los, de los agravantes, por así decirlo, no tiene por qué, pero bueno, también muchas veces obliga a eso y a que bueno, genere mucho más control con tu musculatura en todo el movimiento y que no sean estructuras pasivas, por ejemplo, las que se lleven tanto tanto protagonismo.
1: Hay algo muy importante que quiero, lo digo rápido, eh, que, que a mí me parece muy interesante y que suelo trabajar con ello y es en el hecho de que cuando la gente ve los numeritos en mis planificaciones y dice ¿qué, ¿qué son esos numeritos? O sea, no los he visto en mi vida, que eso es lo de 4, 0, X, 0... Vale, pues ese tipo de cosas, sobre todo con gente con dolor, eh, yo cuando planteo, yo intento que la persona, sobre todo para... Pero no por, no por solo ganarme su confianza y no, te, no decirle a que baje la carga, sino porque prefiero que en personas con dolor eh, haya eh, una orientación más entendida hacia la fuerza más que a la hipertrofia, en el sentido de, y lo estoy diciendo muy generalista para que se me entienda, prefiero primar eh, la tensión mecánica, aunque se dan todas por igual, pero prefiero primar la tensión mecánica al estrés metabólico, en el sentido de que yo prefiero que una persona repita mucho el patrón de movimiento de algo que le está molestando o algo en lo que tiene que mejorar, dependiendo del perfil de la persona, si es un atleta y tiene que competir o y quiero que lo, lo, lo haga, o sea, una persona normal y corriente, eh, prefiero que si hace, eh, por así decirlo, bloques con repeticiones más bajas, intensidades más altas, eh, y no llega a una sensación de fatiga o a una, a una sensación de esfuerzo percibido muy alta, que se tenga que eh, recuperar muchísimo que genere mucho daño en el tejido que genere mucho ese estrés metabólico mucha sustancia de desecho, que haya lactado por todos lados prefiero que tenga que no tenga esa sensación y que tenga la sensación de, hostia, he movido he movido kilos y no me ha dolido vale, lo he movido dos veces cuando normalmente hacía series de 10, 15 repeticiones vale, pero ya lo he hecho con esa misma carga y no he sentido ese movimiento, es voy a estar recuperado para incluso al día siguiente poder seguir entrenando de esa misma manera y voy a poder generar un factor, o sea, un, un factor repetitivo, una mayor frecuencia para poder interiorizar bien todo ese aprendizaje que necesito hacer de nuevo, ese reaprendizaje. Entonces eso también es interesante, el, el jugar ya no solo con el, yo se lo meto en las planificaciones como RPD, que es eh, el, como, lo mismo que el RPE, pero con, con el disconfort, con esa sensación de, me molesta, no me molesta. ¿Vale? De 0 a 10 lo mismo, solo cambias el, el número. Entonces eso también es interesante.
0: Qué bueno. Claro, es que aquí, eh, como todo depende, y aquí mucho más, cuando entra el dolor en juego, yo por ejemplo voy a poner un caso eh, real de una chica que estoy ayudando ahora. Eh, que claro, también eh, podríamos hablar y podríamos irnos por las ramas porque hay muchos traumatólogos en este caso, el traumatólogo le dijo que no podía hacer una sentadilla profunda en la vida, poco a poco vamos reaprendiendo ese patrón de movimiento, yo no soy experto en dolor, pero es verdad mm. que está mejorando un montón y he tenido personas, obviamente si yo no la puedo ayudar, yo sé que la puedo ayudar yo lo delego, pero esta persona tenía ciertas limita limitaciones, sobre todo por esto que le habían comentado, pero es verdad que poco a poco jugando con el ROM, jugando con, la, con toda esta variable de entrenamiento que al final se utilizan para hipertrofia, pero también, joder, para tema de dolor y para reaprender un eh, un nuevo patrón motor porque al final esto es un poco reaprender ese patrón motor pero diciéndole al cerebro eh, lo que tiene que volver a reaprender y disociar digamos el dolor de la zona donde, donde le ha generado, porque al final esto entra en juego un sistema de creencias, entra en juego muchas cosas eh, con el tema del dolor. Entonces, eh, el tema de limitar el rango de movimiento, de jugar con la frecuencia, incluso darle más frecuencia al movimiento, eh, no quitarlo directamente, eh, depende del caso, pero la mayoría de la gente lo que hace es generar ese miedo, quitarlo, y a la, y a la vez eso, ese miedo ya se va acrecentando, entonces esto yo creo que perjudica. Entonces, jugar con estas variable darle importancia y volver a reaprender ese movimiento. Es como si volviese eh, esa persona nueva a volver a entrenar y a volver a tener que aprender eh, ese patrón de, de movimiento
1: estoy de acuerdo
2: pues, bueno eh, tema también bueno, estábamos hablando antes al principio de, de tema de básicos que, que lo poníamos entre comillas y bueno, eh, la pregunta que, de, que siempre se hace, eh, no sé, quiero saber la, la opinión de Pablo en este caso, y si crees que sobre todo de cara a hipertrofia, eh, tenemos que meter ciertos patrones de movimiento, sí o sí, o en este caso, por ejemplo, si hay dolor o lo que sea, se puede modificar y no meter, por ejemplo, yo que sea, un, una, un patrón de visar de cadera por otros gestos, pero bueno, eh, quiero saber tu opinión sobre esto, porque yo creo que, que es siempre la típica pregunta que, que se viene a la cabeza con el tema sobre todo hipertrofia. ¿Se hace falta meter ciertos movimientos o se pueden sustituir por otros?
1: Mi respuesta es no. Hoy no depende. Ahí ya no hay depende. No depende. O sea, eh, podría haber depende, ¿no? Pero mi respuesta, y, y no quiero que la gente se quede con el no. Quiero que se quede con mi respuesta. Mi opinión es no. Y no es absoluta. Y me encanta debatir estas cosas. Pero sobre todo siempre el del respeto y la, la educación, obviamente. Eh, básico con respecto sea, creo que aquí la, la, la historia es hacerse preguntas eh, básico con respecto a qué que o sea, en qué sentido porque creo que aquí eh, ha hecho mucho daño eh, y mira que soy un fan absoluto y tengo colegas con los que he trabajado con los que he entrenado con los que de los que he aprendido una barbaridad pero creo que el powerlifting ha hecho mucho daño y no por el powerlifting porque lo haya querido hacer sino porque la gente ve a gente mover muchos kilos y, y se, pone, se pone nerviosa, le gusta le motiva, lo que sea el powerlifting tiene unas reglas es un deporte y si tiene, o sea, es decir eh, la, el, la barra tiene que tocarte el pecho si quieres que la repetición sea válida, el peso muerto tiene que tocar el suelo si quieres que la repetición sea válida la sentadilla tiene que romper el paralelo si quieres que la repetición sea válida esos son reglas básicas para los básicos de powerlifting, pero básico con respecto a tu vida, a tu interés, a tu objetivo, pues no tiene por qué ser así. No tiene por qué eh, la barra en un press banca tocarte el pecho. Eh, eso mm, a infinidad de gente se lo he hecho ver, gente que a lo mejor me venía con dolor de hombro y le digo ya, pero es que tu rango activo de movimiento no está hecho para ello. Podemos trabajar la movilidad y hacer que, poco a poco tu tolerancia al estiramiento, tu percepción de amenaza y demás vaya corrigiéndose y mejorando para que tú puedas llegar a tocarte el pecho pero es que tienes unos brazos pues, como, como dos eh, árboles, parecen espárragos entonces no vas a poder a lo mejor tocarte el pecho nunca o al revés, en una sentadilla, tienes unas piernas con un fémur como pues, eh, es lógico y, y blanco y en botella que a lo mejor no vas a poder llegar a hacer una sentadilla como para que el objetivo que tú tienes de desarrollo del tren inferior a nivel muscular sea el más óptimo, pudiendo hacer otros ejercicios que te permitan progresar más a medio largo plazo, porque al final todo se resume en lo mismo, busca los ejercicios que mejor se adapten a ti para progresar a medio largo plazo, y ahí medio largo plazo no hay tiempo, o sea, Sí que es verdad que no estoy de acuerdo, por ejemplo aquí, igual vosotros no estáis de acuerdo conmigo, pero yo no estoy de acuerdo que tú tengas que mantener unos ejercicios al, eh, eh, un año. Sí, es verdad, vale, estás progresando en ellos, pero es que, que tú progreses en ellos no quiere decir que si a lo mejor metes bloques en el que sustituyes esos mismos ejercicios por otros ejercicios que respeten el mismo patrón de movimiento, te trabajen en, desde, otro, desde otro punto de vista, otra perspectiva, otro rango de, o, o den énfasis a otra parte del rango que a lo mejor ese ejercicio no te la daba de repente cuando los vuelvas a retomar vas a seguir progresando y más me, no sé si me estoy explicando entonces creo que a veces la gente no hace esos pequeños no, parones o cambios de ejercicios por el mero hecho de que como estoy progresando y tengo miedo a dejar de progresar dejo de hacerlo o sea, prefiero seguir haciendo con lo que estoy hasta que deje de progresar y ahí ya o hago una semana de descarga o lo que sea. Me parece demasiado talibán. ¿Vas a seguir progresando? Sí. ¿Es una opción? Por supuesto, si quieres hazla. Pero creo que también hay otras opciones eh, que, que pueden darse y que pueden aprovecharse. Entonces, ¿básicos con respecto a qué? Eso sería para mí la pregunta. No, no considero que haya... Lo que hay que entender es un poco de mecánica, un poco de, de, de conocimiento básico de, de, de saber aplicártelo y que a lo mejor la persona como atleta o como, como entrenado no tiene por qué tener, pero nosotros como profesionales sí que debemos tener para, para saber explicárselo, básicamente.
0: A mí me ha flipado, me ha flipado la respuesta, tío, porque es algo que no, que no he escuchado, que no he escuchado. Eh, todo el mundo decía sí o no, pero eran los típicos argumentos, pero esta argumentación no la había escuchado y es verdad. Al final básico depende de qué. Y también eh, yo, por ejemplo... Eh, discrepo ahí, estoy a favor de que haya, pero sobre todo eh, como bien dice al final, básico de qué porque eh, yo lo que estoy a favor y de lo que me estoy dando cuenta después de ver esta de argumentación, es que claro, yo eh, estoy a favor de los básicos, pero más que nada por el, el automatización del patrón de movimiento, esa coordinación muscular intermuscular, eh, ese patrón respiratorio, que al final también hay transferencia para después los movimientos que te den más estabilidad, pero al final tienes que aprender tú, tú mismo a generar estabilidad y esa estabilidad que se genera de dentro hacia afuera no de fuera hacia adentro como la gente que empieza por máquina guiada que quizá eh, le pueda ayudar pero a corto plazo creo que está limitando tu ganancia de masa muscular porque si te hace fuerte en sentadilla te va a hacer fuerte después en prensa pero primero necesita ser capaz de coordinar todo el, el cuerpo como si fuera el hombre orquesta al final y esto creo que los básicos te ayudan pero claro, ahí, ahí es cierto que mi, mi visión era como un poco más radical de aprender a una sentadilla profunda a un pre de banca hasta que te toque el pecho o un peso muerto convencional, pero al final es verdad que después de escuchar esta argumentación quizá eh, es más interesante buscar un press de banca adaptado a tus palancas una sentadilla adaptada a tus palancas un peso muerto adaptado a tus palancas porque al final como todos sabemos los segmentos dictaminan mucho 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 el cómo se hace el patrón de movimiento y a lo mejor una sentadilla en una persona eh, puede llegar a una sentalla profunda con un gran brazo de momento y un gran torque en la rodilla y por lo tanto que estimule mucho el cuádrice, pero puede tener un fémur de, de, de 40 metros e igual eh, simplemente con llegar hasta ligeramente el paralelo ya basta, porque si baja más está anteriorizando mucho la carga y está metiendo mucho torque en la cadera en lugar de la rodilla, entonces... Eh, Joder, me ha flipado la argumentación por eso mismo, porque al final eh, me ha hecho ver otra perspectiva y claro, es como lo del ROM. Se habla mucho del ROM, pero claro, ROM activo, ROM pasivo, porque una, una persona que genere un bad win muy grande abajo y tenga que obligarse a... Aprender ese patrón de movimiento de forma no automatizada, no eficiente, le puede lastrar a largo plazo, pero aquí sí insisto que dentro, lo que sí recalcaría es que dentro de todas nuestras palancas articulares, dentro de las limitaciones que tienen, intentar buscar que ese rango activo a largo plazo sea cada vez mayor. Por ejemplo, el peso muerto humano, que es el ejercicio principal donde mucha gente comete el error de meter un rango de movimiento pasivo flexionando la rodilla, involucrando otra, otras articulaciones yo eh, siempre trabajaría en ese rango de movimiento activo pero también trabajaría en mejorar ese rango de movimiento activo, no en quedarme ahí en, en ya está eh, si bajo hasta aquí, bajo hasta aquí y no mejorar ese rango de movimiento activo, sin intentar cada vez mejorarlo más a largo plazo porque te va a permitir eh, meter más kilo y, y mejorar la, la progresión y también una última cosilla es que eh, también estoy de acuerdo en lo de que al final hay que mantener un ejercicio durante un tiempo ahí eh, creo que hay que mantenerlo durante un tiempo pero es verdad que muchas veces eh, podemos meter un bloque con una variante de ese movimiento para potenciar ese movimiento que veníamos haciendo antes y esto por ejemplo, voy a poner mi caso real yo ahora voy a meter un bloque de alto volumen de entrenamiento pero después voy a meter un bloque de fuerza para deshastarme un poco del entramiento específico de hipertrofia entonces lo que voy a hacer es el, estoy, estoy haciendo peso muerto convencional tachangó, pero en el bloque de fuerza no voy a seguir haciendo tachangó, voy a hacer peso muerto convencional sin tachango para que después me ayude a mejorar ese tachangó, entonces esto es muy interesante lo que ha dicho Pablo porque al final eh, tú puedes cambiar eh, el peso muerto rumano por el convencional durante un bloque y va a mejorar a ese peso muerto rumano en el siguiente
2: yo también respecto a lo que comentaba Pablo, que bueno, como ha dicho Sergio, una argumentación un tanto diferente a lo que se viene diciendo. Eh, sí que bueno, discrepo un poquito, pero no es porque es lo que dice Pablo, básico respecto a qué, ¿no? Claro, aquí yo no hago referencia tampoco, no quería hacer referencia al tema de básico de listing ¿sabes? Porque al final, eso como dice eh, Pablo, pues tiene una... una tienes que llegar a X punto de recorrido para que sea válido y demás. Pero sí que, bueno, a lo mejor dentro de lo que sería movimientos globales de nuestro cuerpo, sí que, pues eso, intentaría meter algún tipo de press vertical. No tiene por qué ser un press militar con barra. Puede uh -huh. ser un press militar mancuernas con un banco sentado con un poquito más de inclinación porque tu hombro no te permita cierta movilidad. Luego, una sentadilla no tiene por qué ser sentadilla profunda ATG que, que eso, sino pues a lo mejor un cajón que te permita tu movilidad eh, activa. Y bueno, pues ese tipo de, de movimientos que sí que creo que tienen que estar presentes y creo que Pablo también en ese sentido sí que sí que eh, vamos por el mismo por el mismo punto. Y que yo creo que va a hacer es que luego, más tarde, le saque más partido a otros movimientos más estables. Que justo esto también escuché a Light McDonald hablar sobre esto y decía que si eh, le daban un, a una persona, ¿no? Y dice, quiero que ponga a esta persona súper fuerte en tres meses, ¿cómo plantaría el entrenamiento? Claro, eh, él decía, pues cogería, utilizaría todas las máquinas, o sea, estabilidad externa, para que no tengan que aprender nada y simplemente tengan que centrarse en empujar y ya está y que esa estabilidad se la proporciona la máquina. Pero en cambio, le, eh, le decía y si tienes que a una persona para dentro de cinco años, ¿cómo lo harías? Pues ahí sí que eh, decía de que plantearía un primer bloque de aprendizaje técnico, que eh, aprendiese esos patrones más, entre comillas, básicos, que es lo que hemos dicho, para que luego pudiese sacarle mucho más partido a otros movimientos más controlados, en un entorno más controlado, como sería una estabilidad un poco más externa por parte de una máquina o lo que sea. Entonces, eso es lo que también quería matizar, simplemente que en básicos de powerlifting, obviamente, no no tienes por qué y, y hasta y después lo que habéis comentado también de, de la duración de un ejercicio yo sí que soy partidario, entre comillas, no un año da para mucho, o sea, mantener un ejercicio durante un año es mucho tiempo, pero sí que eh, no cambiarlo constantemente, sobre todo si son ejercicios más complejos, que requieren de bastante aprendizaje técnico, porque al principio sabemos que esas adaptaciones son más a nivel neuromuscular, de, bueno, a coordinación del propio movimiento y demás, y luego cuando ya pasa un tiempo sí que son adaptaciones más a nivel de eh, pues tejido, en este caso muscular, que nos está ayudando a... Eh, mejorar esas cargas o esa progresión en el propio ejercicio. Entonces, sí que una cosa intermedia, no cambiarlo cada, cada, cada seis semanas, pero sí que es verdad que puede ser interesante, sobre todo si mira a largo plazo el introducir ciertas variantes como ha comentado también Sergio, de meter un bloque de peso muerto sin touch and go para que luego le repercuta y le mejore pues tanto seguramente el rumano como eh, ese, ese ejercicio de touch and go el peso muerto. Así que bueno, esa es también mi opinión en respecto a esto, pero siempre que puedas mantenerte y progresar, puede ser interesante siempre y cuando pues tampoco te vaya a dos de semana y que, que te tire un año entero a lo mejor eh, con ese movimiento en
1: concreto. Mm -hmm. Estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, simplemente recalcar el hecho de que eh, pararte y pensar, vale, estás progresando, está bien, ahora, ¿cómo podemos seguir progresando? Podemos seguir por esta vía, que es más lineal, o a lo mejor podemos ondular un poco y buscar un progreso más que va, va a, perm a permitirnos llegar un poquito más lejos. Es que también tiene, entra el contexto de la persona, a lo mejor, yo qué sé, tiene el curro por las nubes y eh, tal, y prefiere hacerlo así porque no, es, que es, es, es lo que digo de que sobre todo se aprende a nivel presencial a, a, a ver un poco pues, el, el tiempo que tienen para entrenar, eh, qué material tienen para entrenar, eh, cómo está de peta el gimnasio, cosas que a lo mejor no se tienen tanto en cuenta y que no se habla tanto, pero que es realidad pura y dura. Y luego una cosa eh, que ha dicho Sergio eh, del tema de, por ejemplo, el rango de activo de movimiento Ahí, yo hice un post hace tiempo eh, de hecho eh, pensando mucho en y hablé con ellos con, con compañeros que he tenido que, que son de los mejores powerlifters de España eh, hay veces que, que ese rango activo de movimiento no va a mejorar por seguir haciendo ese mismo ejercicio en el sentido de que eh, por ejemplo, se ha visto que en el peso muerto, en un peso muerto convencional, ya sea tachangó o incluso en un peso muerto rumano, eh, el estímulo o la capacidad de adaptación de los tejidos y de, eh, sobre todo de eh, incremento del, del, del nivel de fuerza de estos, sobre todo erectores eh, y toda la zona a nivel lumbar, eh, no van a tener una mejora si no se trabaja el estímulo de manera más específica, digamos, en el sentido de que un peso muerto rumano, un peso muerto convencional, te pone, te pone en tensión hasta los dientes. O sea, no, no hay, o sea, el precisamente por la teoría del flujo de fuerzas, que es una teoría básica de mecánica, van a estar involucradas todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, el estímulo se va a repartir, evidentemente va a tener mayor énfasis la cadena posterior, pero no de la, de la manera más adecuada para poder eh, progresar a lo mejor ese déficit de toda esa cadena. Con lo cual, si tú, por ejemplo, es que es, es así, o sea, es muy probable que a lo mejor una persona que meta la tan endemoniada máquina de extensión eh, lumbar, de los gimnasios, que muchas máquinas están mal diseñadas, pero hay algunas en las que está bien diseñada y se puede aislar perfectamente la demanda en esos erectores o en esa parte más de la, de la espalda. Eh, si mejoran en esa parte, quizá vayan a poder mejorar luego en el peso muerto, ya sea convencional, rumano, lo que sea. Mucho más que las personas que única y exclusivamente hagan ese peso muerto e intenten mejorar. Y esto es evidencia científica. O sea, de hecho, es un artículo que está hecho con powerlifters con sujetos de verdad no los típicos sujetos que desgraciadamente nos encontramos con muchas veces en muchos papers pero porque no hay que criticar, esa es la típica crítica que dice cualquier parguela que no tiene ni idea de lo que es la ciencia, porque eso es simplemente la ciencia, muchas veces va por detrás si se quiere hacer ciencia de verdad muchas veces no, no se eh, van por detrás de la experiencia ¿no? es la crítica que se le hace siempre y se queda la gente tan ancha, pero es, es la realidad entonces hay veces que el rango activo de movimiento no va a mejorar si no nos paramos a entender un poco qué podemos hacer o cómo podemos jugar con la mecánica para poder seguir progresando y todo eso Entonces, y estoy de acuerdo con lo que dice Light McDonald de, de todo este tema de, de cómo podría progresar porque al final la estabilidad es algo, es algo importante a tener en cuenta sobre todo dentro de lo que es
0: el control motor pues,
2: ¿qué, ¿Qué te
1: parece la, la respuesta Sergio a, tu, a lo que has comentado del rango?
0: Sí, tío, más flipado. Ya te digo que, que yo estoy. O sea, que entiendo, entiendo
1: tu punto de vista, ¿eh? Pero, pero que creo que hay veces eh, que hay que pararse a, eh, por ejemplo, o sea, o, otro ejemplo muy tonto eh, en cuanto a, a la estabilidad. La estabilidad es necesaria dentro de una sentadilla, ¿no? Y muchas veces a lo mejor la profundidad de una sentadilla en cuanto al rango activo de movimiento. Pudiendo la persona hacerla, partiendo de la base que a lo mejor anatómicamente sí que tiene palancas para poder hacerlo, ¿vale? Que no lo hace porque a lo mejor tiene más rigidez en alguna de las eh, de la musculatura implicada, tiene menos rango de movimiento, por ejemplo, a nivel de dorsiflexión en el tobillo, y ya partiendo de esa base, pues la profundidad que va a tener va a ser mínima porque no puede desplazarse, la mecánica no va a ser la misma, el torque en la rodilla va a ser mucho menos demandante que en la cadera. ¿Qué podemos hacer? Eh, no hace falta, o sea, evidentemente hay que mejorar la movilidad. Bueno, evidentemente. Dejemos en que una de las opciones es mejorar la movilidad, pero no hace falta tumbarse en el suelo y empezar a hacer ejercicios de movilidad de manera pasiva. O sea, lo que hay que intentar es adaptar esa movilidad o ese rango activo de movimiento con carga para que esa persona mejore esa dorsiflexión. No intentar, o sea, hay veces que sí que es interesante aislar el ciertas cosas para luego introducirlas en el puzzle, pero hay veces que hay una cosa muy importante y es que eh, nuestro cerebro, por así decirlo, no Bueno, esto es algo que la ciencia todavía no sabe muy bien que, cómo funciona realmente nuestro cerebro en estos aspectos, pero sí que hay veces que... Eh, a ver cómo, cómo lo explico para que... Eh, bueno, no me quiero enrollar demasiado, si no luego, luego nos ponemos a ello, pero, pero tampoco me quiero enrollar en esta pregunta. Eh, era lo que iba, eh, en, una, en una sentadilla, por ejemplo, para mejorar la estabilidad, a lo mejor puedes incluir o en el mismo bloque, en un bloque diferente, una, un split squat, eh, coger, eh, trabajar de manera unilateral, mismo rango de movimiento y ponte tú a hacer una split squat, Entendiendo bien tu mecánica incluso pudiendo elevar más la pierna de delante o la pierna de atrás para intentar incentivar más ese, esa dorsiflexión o dependiendo de ese rango, de, eh, trabajando más la, la parte de los extensores de cadera en función de lo que, debe, lo que demande la persona, en función de los déficits que tenga y ponte 50 kilos de mancuerna a cada lado a ver si eh, mejoras esa estabilidad o póntela incluso en un único lado para ver cómo mejoras y mira a ver cómo se transfiere ese, ese patrón de movimiento a luego meterlo en una misma sentadilla. Entonces hay veces que el rango de movimiento activo no va a mejorar solo por hacer ese ejercicio, sino por implementar ejercicios que respeten ese mismo patrón de movimiento y puedan, de alguna manera, transferirse a eso. Y aún así no va a ser, no va a ser directamente, pero sí que puede tener relación.
0: Qué bueno. Estaríamos hablando entonces en que podríamos meter ejercicios compensatorios que a veces se le llama como ejercicio eh, de hipertrofia, accesorios de hipertrofia como tal, que al final por hipertrofia todos los ejercicios son principales, pero como un ejercicio a la vez que es accesorio de hipertrofia, a la vez que es más analítico o a la vez que es menos importante que un básico, entre comillas, eh, puede ayudar a mejorar ese básico y como todo al final hay transferencia y puede ser un ejercicio que es muy interesante a nivel de estímulo, pero también a nivel compensatorio para mejorar eso, esos factores. O sea que es brutal Sí, sí yo en este aspecto Pero,
2: sí. Que, sí que, bueno, comento una cosilla rápida, es lo que decía Pablo, que, que muchas veces tenemos que irnos bueno, a hacer eh, bueno es un, un segmento corporal en concreto y trabajar esa movilidad específicamente para luego que tenga transferencia de ese movimiento y que muchas veces por, es verdad que si no partes ya de un buen movimiento, una buena movilidad, el incluir ese gesto eh, puede que no te ayude a mejorarlo, entonces en ese aspecto yo sí que soy partidario muchas veces desde al principio, gente que está empezando y demás, que no tiene la movilidad suficiente para hacer eh, ciertos gestos eh, o ciertos ejercicios, que se trabaje más eh, analíticamente, por así decirlo, segmento por segmento, lo que sea la, la movilidad más de cadera, lo que sea rotación interna, lo que le haga falta a esa persona en concreto, y luego que a la hora de practicar ese movimiento ya tenga esa movilidad suficiente para hacerlo. Y sí que es verdad que en ese punto, creo, o esa es mi, mi opinión, la que tenía hasta ahora, puede que no sea tan necesario incluir eh, de manera tan frecuente esos ejercicios tan analíticos, por así decirlo, para eh, mantener esa movilidad que ya ha ganado previamente también en este caso, bueno, el, el hecho de meter, por ejemplo de que una sentadilla, una globet squat que lo que hacemos es modificar la carga que esté delante, siempre mm. ayuda y me gusta meterlo mucho para que pues, o se trabaje más en, en rango de, de movimiento más profundo y que luego tenga transferencia a bueno otra una sentadilla con barra trasera o lo que sea, no sé, bueno, en ese caso el tema de movilidad, no sé qué opinas de si una vez que ganas sí, sí. ya cierta movilidad, el hecho de ejercicio, el ejercicio que demande esa movilidad, esa movilidad te ayuda a mantenerla mm. O sea,
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero, pero por ejemplo, poniendo el caso de la goblet, eh, eh, vuelvo a insistir, a lo mejor también discrepáis en esto, pero lo debatimos, que para eso estamos. Eh, está muy bien que anatómicamente tú puedas tener, eh, a ver cómo como digo esto para no sonar muy mal, eh, puede que la sentadilla frontal sea... Bueno, no, no, no está bien dicho que sea más demandante de rodilla, pero sí que es verdad que puede haber un torque mayor en la rodilla y por lo tanto, por ende, que el cuádriceps se lleve un estímulo mucho más acentuado que a lo mejor haciendo una barra una sentadilla con barra alta trasera, ¿vale? Sí que es verdad, Bien, pero volvemos a lo que hemos hablado previamente, ¿qué capacidad de progreso nos va a dar? Es imposible mejorar a medio-largo plazo una sentadilla frontal con todo lo complicado que es a nivel técnico y las demandas que va a suponer tener la carga tan anteriorizada con respecto a tenerla atrás. Con lo cual, puede ser interesante meterla como una medida de progreso en algún bloque más específico, pero sin lugar a dudas, el progreso que va a tener una persona con una sentadilla trasera no lo va a tener con una sentadilla frontal. Por mucho que el rango de movimiento teóricamente y técnicamente nos... Incite a pensar que el cuádriceps se va a llevar un mejor estímulo Quizá si entendemos bien a nivel de mecánica A nivel de perfiles de resistencia Y a nivel de cómo evoluciona el torque A lo largo de todo ese rango de movimiento Podamos seleccionar los ejercicios En base a teniendo la sentadilla trasera Como a lo mejor ejercicio principal O un ejercicio en, la, en, el, en el programa Suplir esas carencias de rango de movimiento Con el resto de ejercicios Siempre y cuando pensemos en hipertrofia ¿Vale? que es lo, el objetivo que, que tenemos aquí. Por eso es lo que decía antes, que a pesar de que no sepamos muy bien todavía el cerebro, que es realmente qué es lo que, qué es, cómo orquesta todo esto, sí que es verdad que tenemos ya bastante claro por dónde pueden empezar a ir los tiros y es que el cerebro no va a entender de ejercicios, o sea, es que no, no, no tiene ni idea. Hay muchas cosas que, que pensamos que el cerebro es eh, muy listo para unas cosas, pero es muy tonto para otras. Entonces, el cerebro empieza a entender algo más cuando le hablamos de movimientos o cuando intentamos respetarlos, los patrones, ¿no? Entonces, si respetamos un poco cómo va todo ese tema de todas esas, eh, es, esa lucha de fuerzas, de todos los torques que se dan en, to en todo el cuerpo para responder a las demandas o a las cargas que, están, eh, que estemos implementando y a través de leyes físicas básicas podremos intentar ir poco a poco enterándonos de cómo va la movida y la película, y poder que nuestro cerebro darles facilitarle el camino para que nos dé el output motor o esa respuesta mucho más optimizada y que sea mucho más eficiente a largo plazo. Entonces esto todavía, que, o sea, aquí se puede debatir y se abre un melón acojonante, pero por aquí pueden empezar a ir los tiros. Y el problema es que muchas veces, los como, le, como hablaba yo el otro día con un mentor que tuve en eh, una charla tomándonos una cerveza, bueno, yo no tomo cerveza, yo me tomé un vaso de agua, pero era por decirlo y quedar guay. Yo no <risa> bebo cerveza. Eh, el, yo le decía eso, ¿no? que cuando yo empecé, joder, pensaba en ejercicios, luego con el tiempo empecé a pensar ya en grupos musculares, en variables, en... Como se le, y luego ya pasé, luego de repente encontré la mecánica en mi vida Y empecé a ver palancas, empecé a ver torques empecé. Pero yo no digo que esto lo tenga que saber la gente Yo lo que creo es que todo profesional tiene que saber de esto Para luego transmitírselo a la gente Porque de mecánica no tiene ni... No se puede hablar mal No tiene ni idea nadie O sea, eh, no hay ningún experto O sea, es que es imposible O sea, Los, los realmente expertos en mecánica O sea... Te, se te fríe en el cerebro o sea, no es algo que sea trasladable al conocimiento que nosotros tenemos en el, en el terreno de juego, que es en el gimnasio o sea que es simplemente ir poco a poco entendiendo cómo va todo esto y poder transmitirlo mi opinión, ¿eh? insisto
0: brutal, tío me he quedado, tío, flipado la verdad es que, joder, es de un puto libro tío, qué va, qué va, no, no, no que va, que va. Te juro,
1: mira, estoy en un proyecto metido con un compañero y le decía, tío, cada vez que tenemos una videollamada, nos miramos y lo primero que nos decimos es, cada vez tengo menos idea, te lo juro. O sea, es lo primero que nos decimos ¿eh? y no es por sonar, mmm, ¿cómo se dice? No es por sonar cínico ni nada de eso. O sea, te juro que cada vez que empiezo a enterarme un poco más de mecánica, o de cómo funciona el cerebro, cómo, cómo intentar optimizar y ser más eficiente tanto en mi persona como en mi trabajo, Digo, joder, cada vez sé menos, macho O sea, es como que cada vez tengo la sensación Como cuando la tenía, cuando empecé a estudiar Que tenía un huevo de información y no sabía cómo clasificarla Pues...
2: Efecto Dani ah, Kruger también, ¿no? Cuanto más tú, sabes Totalmente,
1: totalmente Pero, pero el, el dunning Kruger en el lado bueno No en el lado en el que está todo el mundo hablando de cosas que no tienen ni idea Exacto, sí, sí, sí ahí, sí ahí
2: Joder, ya ves, brutal, ¿eh? O sea, como dices, o sea, esto da para hablar, vamos eh, Y más sí, no, no. con Pablo que, que, que tiene, vamos <ríe>
1: Y cuando me pongo a hablar con gente que evidentemente sabe mucho más que esto, o sea, se, me, se me cae la baba. A veces tengo que hacer así, pero no porque me guste, sino porque no me estoy enterando de nada, porque necesite. O Sabes que estas cosas es que hay que, que saber explicarlas muy bien. Y la gente de la que yo he tenido la suerte de aprenderlo, pues me han dado la piea, porque yo he insistido siempre y lo he mencionado siempre. Yo, yo no tenía, o sea, no tenía nada, ni idea de mecánica hasta hace unos años, pero por el hecho de que yo no lo estudié en mi carrera. Es algo que, y luego gracias a Dios, gracias a quejarme yo y otros compañeros, ahora me he enterado de que en el plan de estudio sí que tienen biomecánica. No creo que fuese gracias a mí, evidentemente, pero algo empujaríamos. Porque es algo básico.
2: Y sí, al final lo que te comentaba es que, bueno, eh, tenemos que tener, como tú dices, los profesionales, una base de esto para saber que bueno que los ejercicios y movimientos son herramientas y cuándo utilizarlas, pues depende de la, la persona y el momento, bueno. Eh, sí, al final adaptarlo a la propia persona y ya está. Pero que eso, que son simplemente una herramienta u otra. Por ejemplo, en este caso, lo que hablábamos de la, de la sentadilla frontal, es verdad que pues, eh, te puede limitar eh, la progresión por tema de rectores torácicos que te que, hagan que, <risas> que se te vaya ahora para adelante antes. Pero en este caso, por ejemplo, una safety que es otra herramienta, puede ser interesante y entrar en juego aquí. Así que al final uf, eso, son herramientas que tenemos. Uf, y conforme que... vamos avanzando, pues vamos, vamos sacando más.
1: Totalmente, totalmente.
0: Qué bueno, pues finalizamos aquí el podcast porque como haya otra pregunta yo creo que se nos va <risas> ¿O quieres decir algo más? <risas>
1: sí, no, no, yo simplemente quedar con, quedarme con, con eso que, que no demos por hecho tantas cosas porque no tenemos ni idea Qué bueno. que no demos hecho por hecho eh, cosas que leamos, veamos escuchemos, que intentemos darle una vuelta de tuerca más y verla desde una perspectiva completamente diferente para ver un poco y entenderla mejor y, y a partir de ahí ir generando un poco a poco nuestro punto de vista, nuestra perspectiva y nuestro conocimiento, que verdades absolutas no hay ni las va a ver o a lo mejor cuando por lo menos en vida no las vamos a ver, entonces que la gente no se vuelva loca y, y, y poco más.
0: Manteneo escéptico.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Al final es que es así, tío. la ciencia no nos acerca a la verdad, nos aleja de la, de, de, de la mentira lo que se va a descubrir, se va refutando cada vez un nuevo estudio que sale y van saliendo otros estudios que intentan refutar, o sea, al final no nos no acercamos a la verdad, por mucho que creamos nos alejamos de la mentira, por así decirlo de lo que es falso, eso sí se puede confirmar, pero nunca se va a confirmar lo que es verdad
1: Y para terminar me gustaría hacer una crítica tanto a mi persona como profesional como al resto de profesionales, porque muchas veces toda esta ignorancia es culpa nuestra eh, si nosotros no sabemos explicarnos bien cómo coño van a la gente que pone su confianza en nosotros eh, va a entendernos, o sea, al final creo que, que tenemos que hacer un poco de, yo el primero de mirarnos a nuestro propio ombligo, ver si estamos haciendo las cosas bien porque muchas veces lo hacemos siempre con todas la, la mejores, las mejores de nuestras intenciones eso, eso entiendo que, joder, pongo la mano en el fuego porque los que estamos aquí y los que nos escuchan seguro que lo hacen ¿no? pero, pero muchas veces con la buena intención no sirve porque si por mucho que lo hagas con una intención, no tiene ni pie ni cabeza lo que le estás diciendo, pues el tío se va a lesionar o no va a progresar o lo que sea. Entonces, si ya desde la base no nos explican a nosotros eh, bien las cosas y luego nosotros luego lo cogemos, le damos la vuelta y lo, lo transmitimos, pues peor aún. Entonces, simplemente un poco eso, el, el ser un poco estudiante siempre, no... no no pensar que tenemos la verdad absoluta y, y ni mucho menos usar las redes como filtro para, para si esto es así o esto no es así. Al final las redes es un algo que es un pasatiempo, que, que puede aportarte mucho, pero, pero en redes ya te digo yo que no se aprende ni un 5% de lo que en realidad puedes aprender de verdad o estando en el barro realmente con una barra encima o, o aprendiendo donde de verdad se aprende que es leyendo y estudiando
2: y aprovechando que dice que no se puede aprender en redes, yo os, eh, os animo a que lo sigáis en redes porque estoy ¿Ala? seguro de que sí que vais a aprender eh, desde que se cuenta. Así que, eh, bueno, exacto, es el nombre siempre que confundo. Eh, Gaby, Gaby, Gaby FitLife, Gaby Fitlife. Gaby Fitlife. pues ya sabéis. Si queréis aprender, eh, tenéis una cuenta ahí que seguir porque estoy seguro que os va a aportar muchísimo.
1: Sí, en mi canal de YouTube también estar pendientes porque dos de los se me ha ido un poco la perola ayer ayer subí un vídeo sobre dolor porque quiero quiero hacer como dos una especie de, de dos series en paralelo una que se llame learning pain para que la gente pueda literalmente pues como acabamos de charlar ahora sobre todos estos temas pues que la gente vaya pudiendo enterarse sobre dolor. Eh, quién sabe si en algún momento también me animo a, a sacar ese contenido también en formato podcast por si alguien lo prefiere escuchar o no solo puede tener, puede verlo y luego quiero sacar otra serie de, de Learning Mechanics para poder hablar un poquito más de, de cosas más básicas del mundo de la mecánica para poder interpretar e integrar dentro de nuestros entrenamientos así que estar atentos porque seguro que, que salen cosas chulas
0: Qué bueno. O agradecerte, tío, por este ratito. Yo he aprendido el primero el que más, tío. Y, y bueno, agradecer a todos los oyentes que hayan llegado aquí ah. hasta el final. Eh, que hemos dado una chapita. Sí, Pero sí, yo creo lo siento. que es
2: súper interesante. Qué bueno. Un placer. Pues
0: Gracias. un placer, equipo. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Un
2: abrazo.